1: Moet je, als de onrust toeneemt... ook eens kritisch naar je beleggingsportefeuille kijken? En als je dat gedaan hebt, wat moet je dan doen? Uh, dat er ook nog valt te speculeren op overnamegeruchten... Dat is een feit, zeker als je naar TomTom Tom kijkt, bespreken we allemaal in het beleggerspanel. Deze week met Meri Pietersenbloem, obligatiebelegger bij ABN AMRO en hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Jan Braaksma is hier, journalist bij het Financiële Dagblad en Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions. En uiteraard ook nog in de studio mijn zakenpartner van vandaag, Conny Dorenstein, fintech ondernemer en founding partner van Bankify. Welkom allen. We beginnen traditiegetrouwen met de vraag wat jullie laatste transactie was. En als je dan toch bezig bent, waarom? Meri, wat wil jij daarover
0: zeggen?
2: Ja, dankjewel dat ik uh, daar even op mag, uh, mag beginnen. Wij, de laatste transactie die wij hebben gedaan uh, in de portefeuille bij, uh, bij ABN Amro... is we hebben een stukje uh, high yield uh, verkocht. Uh, en daar zeg maar uh, obligaties van opkomende landen voor teruggekocht. Nou, high yield, dat zijn uh, obligaties die uh, met een heel laag uh, kredietwaardigheid... Uh, dus die hebben een hoge risicoopslag. Slechte rating,
1: dus een uh, hoger rendement.
2: Ja, inderdaad. Dus risicovol zitten heel erg dicht tegen aandelen. Uh, risico aan. Het is eigenlijk uh, de obligatie met het meeste aandelenrisico wat je in je portefeuille kan hebben. Die hebben wij in 2016. Uh prominent opgenomen in de portefeuille. je hebben het heel goed gedaan. Maar we vonden nu dat die markt echt wel uh, ja, qua waarderingen heel hoog stond. En we zagen ook wel tekenen van uh, nou ja, zeg maar overmoed bij, uh, bij investors. Uh, in deze specifieke markt. Terwijl juist uh, obligaties van opkomende landen flink waren afgestraft over de, over de zomer. En daar zagen we wel een, een kans. Omdat ook onze vooruitzichten voor die opkomende landen wat beter waren. Dus dat is onze laatste transactie ja. geweest.
1: Ja, Dat laatste is natuurlijk interessant. Hè, want die opkomende markten zijn ook in dit panel al wel vaker ter sprake gekomen... zijn inderdaad flink afgestraft. Uh, toen is ook gezegd, dit is een kans. Ja. Maar je moet natuurlijk nog altijd wel de timing in de gaten houden.
2: De ja. uh, only moet, way he? is up
1: nu. Het, het ergste is achter de rug. Ja, het
2: vijst wel moet, want we hebben dat een paar weken geleden gedaan. En toen sprak, sprak iedereen nog over de Braziliaanse verkiezingen. En uh, weet je, alle, alle perikelen in, in andere landen, zoals Argentinië, Turkije. Argentine, Turkije Argentine. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar we hebben ja, een, stukje, een stukje, zeg maar, moed bij elkaar geschraapt om, de, om dit te doen. Ook ja, omdat we wel natuurlijk ook het vooruitzicht hadden voor een iets zwakkere uh, US-dollar, uh, voor betere uh, olieprijzen. Nou, dat werkt op komende landen in de hand. Um, dus Zouden jullie uh, van...
1: andere leden van dit panel ook die moed kunnen opbrengen? Of is dit toch nog altijd heel riskant, die opkomende markt op dit moment?
3: Nou, ik denk dat het... Geen slechte beweging is. Want het gaat om het is een relatief spelletje. Hè? Dus als je ook kijkt hoeveel rente je krijgt op high-yield obligaties. En, en de kans dat het misschien allemaal wat minder gaat. Rentes omhoog gaan, dan kunnen ze dat allemaal betalen. Uh, ja, dat, dat is gewoon minder aantrekkelijk geworden. Terwijl ja, als je ziet de afgelopen twee, drie jaar. met name hè, de lokale uh, valuta in de opkomende landen. die zijn zo hard omlaag gegaan. Dus in het relatieve spel zou ik zeggen: klopt het helemaal. Alleen wij zijn wat negatief over high-yield. Mm. Maar neutraal nog op uh, um, staatsobligaties uit op opkomende op landen.
0: Ja. Jan? Ja, ik uh, ga naar Argentinië op vakantie. Dus ik zou zeggen <laughs> dat er only is op daar. <laughs> ja. Um,
1: Jeroen, ook aan jou die vraag. Laatste ja. transactie en waarom? Ja, onze laatste transactie in de multi-asset
3: portefeuille zoals ik zo netjes moet zeggen, dat, uh, dat is een, uh, een kleine... Uh, ophoging van het gewicht aan aandelen. En de reden daarvoor is dat we uh, wel de problemen zien. Handelsoorlog, uh, minder groei in het vooruitzicht. We zagen vandaag ook in de eurozone, het viel een beetje tegen. Maar beleggers lopen wel heel hard van stapel dat het nu allemaal misgaat. Dus van heel goed gaan we nu naar heel slecht. Wij denken dat het minder wordt, maar niet per definitie heel slecht. En vinden de uitslagen die we nu zien daar niet helemaal bij passen. Dus een klein beetje uh, uh, aandelen erbij. En Komen dat is zo... dus,
2: uh, aandelen overal of aandelen specifiek in Europa of Amerika? Of hebben jullie daar nog een voorkeur voor uitgesproken?
3: Nee, meestal hebben we wel een regionale uh, um, uh, insteek. Nou, dat is dat we het nog steeds uh, Amerika het meest aantrekkelijk vinden. Maar wat we nu hebben gedaan is gewoon een breed mandje bijgekocht. Gewoon, wij denken dat aandelen uh, uh, in algemene zin iets te hard zijn afgestraft en verwachten dat we daar een deel van uh, terug kunnen zien.
4: Ja, en ik zou geen fintech-vrouw zijn als ik niet vraag naar hè, de tech-aandelen. Want dan zie je toch, vind ik vaak opvallend... dat ze alle tech-bedrijven over één kam scheren. En dat het dus het verhaal is van... Nou, Facebook gaat onderuit, Microsoft gaat ook terug. Terwijl Microsoft zit tot, tot hier vol met recurring revenue. En Facebook is een, is een redloop op de toekomst. Hoe, hoe zie je dat als je daarin investeert? Kijken jullie daar echt naar?
3: Uh, ja, daar kijken we wel naar. Het is, het is wel zo dat die technologiebedrijven... Hè, die zijn uh, gevoelig voor hogere rentes. En dat is een van de oorzaken die nu speelt waarom beleggers gewoon wat nerveuzer zijn geworden. Maar het is wel zo dat er binnen natuurlijk heel veel uh, verschillen zijn. Maar je ziet nu, dat is denk ik ook een beetje uh, wat wij zien... dat uh, het sentiment is nu zodanig negatief... dat eigenlijk alle bedrijven over één kan worden geschoren. Terwijl dat denk ik niet helemaal terecht is. En sowieso, als je ziet het sentiment ten opzichte van aandelen... twee maanden geleden, ja, dat is zo extreem verslechterd lijkt ons niet helemaal realistisch. We
1: komen nog te spreken over die toenemende onzekerheid... en hoe je daarop moet reageren. Maar eerst naar een uh, trotse werknemer van de FD Media Groep, Jan. En dat betekent ook dat jij niet echt mag beleggen... maar wel een trackers, toch? Ja, dat wel. En uh,
0: veilig op zo'n spaarrekening, voor 0, niks... Dus ja, dus dat hoe kom je dan elk, nog een
1: keertje van in Argentinië
0: terecht? Ja, nee, een land met hyperinflatie gaat toch? Dat is volgens mij het geheim.
1: Maar dus jij hebt niks gedaan? Dat is voor Nee, heel saai. Het is, je
0: kan het elke keer vragen. Maar het, elke keer komt hetzelfde antwoord. Je ja, okay. moet
1: voor de mensen die vorige keer jouw debuut in dit panel hebben gemist... toch nog even uitleggen hoe dat dan dat zit. Dat is waar, ja. Nee, geen
0: spannende dingen als FD-verslaggevers.
1: En de spannende dingen zijn er wel te zien op de beurs. Het sentiment is veranderd. Die toenemende onzekerheid, net al benoemd. Dat was altijd een teken om in staatsobligaties te vluchten. Dat was dan Veilig. Is die beweging er nu ook?
2: Nou, Die beweging hebben we wel in Amerika gezien. Want daar zijn de rentes boven de 3 uitgestoken. En daar hebben we wel gezien dat mensen een deel van hun aandelen... hebben ingeruild voor, voor obligaties. Die rotatie hebben we in Europa nog niet gezien. Want daar staan de rentes natuurlijk nog ontzettend laag. We hebben het over een half procent op tienjaars Duitse leningen. Nou, Nederland zit daar dan iets boven met 0,6 procent. Maar dat is natuurlijk nog gewoon ontzettend weinig... En ook met een vooruitzicht die de meeste mensen toch nog wel hebben... dat hier de rentes nog wel wat verder kunnen stijgen. En dat zie je dan terug in een koersdaling van obligaties. Vinden mensen het nog steeds wel riskant en niet aantrekkelijk... om in obligaties te zitten. Maar dan tegelijkertijd als aandelen een zeg maar, uh, ja, prijsdaling doorgaan... dan, dan normaal gesproken, hè, heeft, eh, obligaties heffen, dan kunnen obligaties dat een beetje ja. opheffen. En die functie heb je dan niet meer in je portefeuille. Dat is de realiteit.
1: Overigens, als we het hebben over staatsobligaties... dat is ook weer niet voor iedereen zomaar toegankelijk natuurlijk. Daar zit een drempel.
2: Ja, zit een. Nou ja, staatsobligaties kun je nog wel redelijk makkelijk uh, kopen. Hè, want de instap daar is uh, duizend, uh, duizend euro. Voor heel veel andere obligaties ligt dat veel hoger. Op de honderdduizend euro. Dus je moet dan eigenlijk alweer in een fonds uh, beleggen. Dat heeft ook weer een voordeel dat je goede spreiding oh, hebt. Nee, maar dan nee. krijg je een beetje <laughs> van alles.
1: <laughs> uh, ik dacht nog even goud erin te gooien. Dat was toch ook altijd een veilige haven?
3: Ja, goud heeft het redelijk gedaan. Dus het is blijven liggen, maar het is niet echt gestegen. Wat je bij goud, als je het nou over moeilijke beleggingscategorieën hebt... dus als je goud wil kopen, moet je het eerst in een kluis stoppen... of je moet het verzekeren. Dus je begint eigenlijk met een achterstand. Het kost je eerst geld om het aan te schaffen... en dan moet je nog maar kijken of het, of het wat wordt. Dus, dus wat mij ook opviel is dat goud is ietsjes gestegen maar het viel heel erg tegen bij de, bij de, bij de mensen die er echt in geloven. Ja, en als beleggingscategorie is die gewoon lastig. He, dus niet liquide. En je moet eerst geld toeleggen voordat je iets verdient. Krijg
1: je, dus je namelijk nou je juwelen aan het rammelen of had je een vraag? Ik, weet nee, ik, zat,
4: met, met, ik zat met mijn scherfste oh. juwelen te rammelen. Want ik geloof gewoon het grote voordeel van voor mij denk ik van goud is. Maar ik, ik ben ook altijd erg dol op geschiedenis. Is dat het heel erg transportabel is. Hè. Je hoeft het niet ergens. Je kan het gewoon meenemen als je ergens anders heen gaat. Dus het is echt je laatste reddingspost. Maar wat mij boeit is inderdaad. Is dat, dat beleggen in individuele aandelen. En dan word ik in mijn fintech industrie steeds naartoe getrokken. He, van met onze app kan je makkelijk beleggen. Maar ik investeer alleen in mijn eigen bedrijf. Wat natuurlijk een enorm hoog risico is. Dus dan denk ik, ja, als ik dan ook nog in andere bedrijven. daarover na moet gaan denken. Volgens mij is dat echt ongelooflijk gevaarlijk. Of ben ik nu lui?
0: Spreiden is altijd goed. Is altijd Jan, goed. jij wilde ook nog wat toevoegen? Nou ja, met dat goud. Dat is altijd jij. Ja, als je obligaties hebt, krijgt de tenminste nog rente. Aandelen, nog dividend. Goud, dat ligt daar maar te liggen. Ik weet niet of je dat. Uh, nou, het meen... ligt er wel. Het ligt er wel, ja, als het goed is.
4: Het ligt er wel, het is verhandelbaar. Maar ik ken ook mensen die kopen klassieke oude Porsches. En die, uh, die gaan enorm in waarde omhoog. Er zijn allerlei andere dingen, maar daar moet je tijd voor hebben.
1: Uh, Jeroen, jij zei al: er gebeurt nu veel. Tenminste, de onzekerheid uh, voedt de markt. Mensen komen in beweging. En dat heeft invloed op je portefeuille. Jullie hebben een model ontwikkeld om te kijken, uh, inzichtelijk te maken. waar je portefeuille gevoelig voor is. Hoe werkt dat? Ja, dus we, we beleggen een multi-asset portefeuille.
3: Dus er zitten aandelen, obligaties en van alles wat in. En eigenlijk betekent dat al uh, als je een uh, traditionele 60-40 hebt... dus 60 aandelen, uh, 40 obligaties... dan is eigenlijk al je risico al aandelen. Um, maar wat we hebben gedaan is nou kijken... wat drijft nou onderliggend zo'n beleggingsportefeuille? En Dus waar we hebben naar gekeken, dat zijn uh, zes uh, factoren... die kunnen eigenlijk het grootste deel van de rendementsbewegingen... die kunnen ze verklaren. En dat gaat om factoren als renterisico, inflatierisico, groeirisico. Um, en die kun je dus ook uh, inzichtelijk maken voor de portefeuille. Het ligt portefijs.
1: eigenlijk allemaal vrij voor de hand wat je nu zegt, toch? Dat ja. Deze
3: factoren een rol spelen. Ja, ik moet zeggen dat het een model iets complexer in elkaar steekt dan oh, dat ik het nou, nu jammer. vertel. Maar het, het gaat om, het zijn wel uh, logisch beredeneerbare risico's. Maar dat is ook wat we verwachten, hè, dat, dat dat soort zaken... uiteindelijk de rendement op verschillende beleggingscategorieën... in verschillende mate verklaren. En dus aandelen worden gedreven natuurlijk door aandelen specifiek risico... maar ook door groeirisico en ook door inflatierisico. En als je dat inzichtelijk kunt maken... dan kun je dus ook een betere inschatting maken van waar liggen die risico's nou.
1: En je stopt het in het model, je stopt het in de machine... en je weet wat je moet doen. Nou, het, nou het mag, uh, jongens. Nee, zo, zo mag Iedereen niet.
3: Nee, zo is het helaas niet. Het geeft jouw inzicht over waar de risico's zich concentreren. Dus stel dat jij bijvoorbeeld heel erg negatief bent over groeirisico's... dan weet je, uh, ook al ben je misschien voor aandelen... omdat ze aantrekkelijk gewaardeerd zijn, of iets anders niet zo heel negatief... dat je toch via die kun je toch een klap op die aandelen krijgen. En het gaat er dus om, wil je die gewichten, die, die, die blootstelling aan die risico's... die wil je kunnen sturen. Je hebt nog steeds visie nodig. Als je visie verkeerd is, dan, dan is het nog steeds lastig. Maar het geeft meer... Inzichtelijkheid, wat er onder die, uh, zeg maar die beleggingscategorieën laag nu precies uh, gebeurt. En dat, het is dus een tool om inzichtelijk te maken.
1: Miri, hoe kijk jij naar deze tool, dit instrument?
2: Ja, ik ben, uh, ben er zeker mee, uh, mee bekend. Uh, ook vanuit mijn uh, academische achtergrond, waar we natuurlijk ook heel veel kijken naar uh, factorbeleggen. Ik doe zelf ook onderzoek op, uh, op factorbeleggen. Dus ik, ik ken dit model heel goed. Kijk, waar het in wezen om gaat, is of je uh, zeg maar, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, of je beleggingen hebt. Uh, die uh, hetzelfde met, met elkaar meebewegen als je een bepaald scenario zich ontwikkelt. En dat is natuurlijk met die obligaties, omdat iedereen is... Uh, ja, die heeft zeg maar op um, bedrijfsobligaties ingestoken, dus meer aandelenrisico in hun portefeuille gezet, dan bewegen die obligaties meer of meer op dezelfde manier. De correlatie noemen we dat, is heel hoog met aandelen. Dus als aandelen dan uh, ja, een koersval laten zien, dan laten die obligaties ook een koersval zien. En dat is eigenlijk wat je niet wilt. Vandaar dus het opnemen van staatsobligaties. Maar dat wil je pas doen als de rente op een aantrekkelijk niveau staat. En ook op een aantrekkelijk niveau uh, he, ten aanzien van, uh, van cash, waar jij het net over had.
1: We gaan praten over TomTom, Tom, want na een duikeling van je welste zit er de laatste dagen, het is een van mijn favoriete termen, fantasie in het aandeel. De aanleiding is een artikel in TMT Finance, een website over overnames in technologie en telecom. En Jan,
0: dan duikt in één keer TomTom Tom op. Ja, het is eigenlijk, het is TomTom Tom nooit heel ver als er overnamegeruchten zijn, want volgens <lacht> mij al zolang ik uh, me kan herinneren, zijn er wel mensen aan het fantaseren dat het toch een keer gekocht zou moeten worden door... Uh, of Apple of een andere partij. En uh, een paar weken geleden hebben ze een uh, divisie te koop gezet. En blijkbaar denken nu partijen, nou, als ze van een divisie af willen... willen ze misschien ook wel van het hele bedrijf af. En die divisie, dat is die telematics-tak, die is ja.
1: vrij belangrijk voor TomTom. Tom. Dat was het paradepaardje, want daar werd veel van verwacht. Uh, is het logisch dat er dan nu gedacht wordt, zoals jij redeneert... dat het een te koop staat, dan zal het ander ook wat te koop staan?
0: Nou ja, dat hangt veel af van de, van de oprichters. Die hebben met z'n 4 45 van de aandelen. Um, ze wilden nooit verkopen. Ze zeiden altijd... Telematics is zo belangrijk voor het bedrijf. Nou, blijkbaar zijn er nu partijen die denken, ja, als ze daar vanaf willen... Nou, misschien is er dan iets veranderd in de afgelopen tijd. En als zij er echt zo aan hechten om het bedrijf bij elkaar te houden... dan zou dit voor hen wel aantrekkelijker zijn dan een deel verkopen en zelf het, uh, de, de rest van het bedrijf blijven runnen. Jeroen, is dat logisch, die gedachtegang? Ik weet dat jullie niks over,
1: over, uh, over aandelen afzonderlijk kunnen zeggen... maar toch, hoe werkt dat in het algemeen? Uh, in het algemeen zou ik zeggen... Goed, Ten... he, die laatste toevoeging in het algemeen. Ja, ja
3: tenzij, tenzij je insider information hebt, en die heb je meestal niet... kun je volgens mij niet meer weten dan een ander. Dus je kunt op basis van wat ik net hier hoorde over eigenaren... of hoe de industrie zich beweegt, kun je natuurlijk inschattingen maken... of er een overname voor de hand ligt. Maar dat kunnen alle andere beleggers ook. Dus het lijkt mij heel moeilijk om daar een strategie op te bouwen... tenzij je iets meer weet
1: dan de rest. Ja, Meri knikt wel, zegt nog weinig. Maar ja, heb je wat nee, toe te nee,
2: voegen? Nee, het, is, het zijn natuurlijk interessante verhalen. Hè, als dat uh, zeg maar in de markt uh, speelt. En het is heel aantrekkelijk op de korte termijn. Om te proberen dat ritje mee omhoog te maken. Maar ik zou ook zeggen. Weet je, op uh, beleggen op basis van beruchten Is, is niet uh, heel verstandig. En het is ook niet heel verstandig. Om met de markt mee te rennen. Op basis van dit soort verhalen. Want wat je moet bedenken. Is dat zo'n fusie kan dan uiteindelijk weer niet doorgaan. Of het kan anders uitpakken. Um, en dat is, ja, dat is dus eigenlijk. Een, een risico, wat je daar ja, neemt. Ja, ik, ik
1: moest denken aan iemand die hier niet zo gek lang geleden het gast was, namelijk de Nederlandse baas van NXP. Guido Dierik, was dat, die ja. beklaagde zich hier ook in deze uitzending over het feit dat hij sinds de overname, de geruchten die speelden, het liep ook anders dan gedacht, met ja. een heel ander type aandeelhouders zit. Namelijk de lange termijn aandeelhouders die verkochten. Ja. En daar kreeg hij Event-driven aandeelhouders, ja, zo noem je dat. Ja, dat is volgens
0: mij inherent aan beursgenoteerd zijn. En als je in zo'n situatie komt, zijn er allemaal hedgefonds in Londen... die uh, uh, denken dit ritje te pakken. Die denken iets slimmer te zijn dan uh, jij en ik. Uh -huh. En die maken zo'n ritje. Dat hebben we gezien met PostNL. Toen hingen ze ook bij ons aan de telefoon om te vragen... wat wij er nou van vonden. Um, wat hebben we nog meer? Axo, uh, vorig jaar zaten ze ook allemaal in. Dus ja, volgens mij hoort dat erbij als je beursgenoteerd bent... dat je Nee, uh, zeker in zo zo'n situatie. En die, die hedgefondsen hebben trouwens bij in het geval van NXP... behoorlijk veel pijn geleden volgens mij. Ja, die dus...
1: zitten op de blaren. Dat, dat zei hij er ook wel bij. En dat laat onverlet dat hij er toch liever vanaf wil. En dat hij nu in gesprek is met zijn oude aandeelhouders... die institutionele beleggers. Uh, maar die, zei hij, die komen ook niet allemaal weer terug.
2: Nee, en ik denk dat dat onderscheid tussen de korte en de lange termijn echt heel essentieel is, ook vanuit de beleggingsperspectief. Je kan dus korte termijn proberen zo'n ritje mee te maken, maar goed, wat weet jij meer dan, dan een ander inderdaad. Maar op de lange termijn zou je toch eigenlijk willen beleggen in bedrijven die uh, ja in winststrategie je gelooft. En uh, als een ander daar ook in gelooft en het dan interessant is voor zo'n bedrijf om zo'n ander bedrijf weer over te nemen, dan pakt dat inderdaad goed uit. Maar jij moet gewoon eigenlijk geloven in het businessmodel van een van een bedrijf. Maar je je mag toch ook wel
1: de krant lezen. Zeker als het FD is. En als daar oh, iemand staat van... God, er, er gaat iets met dit bedrijf gebeuren. Dat gaat de koers positief beïnvloeden. Ja, dat lijkt me logisch dat je daar dan toch naar kijkt.
2: Ja, iedereen leest de krant. En natuurlijk mag dat. Maar dan moet je nog wel even bedenken van... weet je, waar wil je inderdaad uh, zeg maar je geld op inzetten? En aandelen is toch meer, denk ik... een lange termijn belegging voor je, voor je portefeuille... dan dit soort hele speculatieve dingen.
3: Ja, ik heb... Heel even wat hulp gevraagd bij Robeco. En het blijkt inderdaad dat als je daar de holding period kijkt van beleggers. Die is dus de afgelopen 60 jaar is die omlaag gekomen. Van tien jaar naar ongeveer 1 ja, jaar. Ja. Dat is hoe lang je je bezit ja, hebt. Ja, hoe lang je je bezit hebt. Maar in de jaren 20 van de vorige eeuw was het ook 1 jaar. Dus op basis daarvan, je ziet ook geen relatie met beurskoersen per definitie. Dus je kunt niet zo zeggen. Uh, en, en het tweede, uh, wat ik misschien nog bij wil zeggen... is dat uh, over meer handelen of uh, korter houden... dat er is natuurlijk een hele opkomst van passief beleggen. Dat zijn beleggers die per definitie niet op zoek zijn... of een bedrijf de juiste waardering heeft. Terwijl die beleggers die dan waarschijnlijk meer handelen... zijn daar wel op zoek naar. En dus ook voor het efficiëntie van de markt... hoeft het niet per definitie slecht te zijn.
1: Ik uh, moet dit voor mezelf even herhalen. Passieve
3: beleggers zijn niet op die zoek. Die stappen in een index, ja, ongeacht precies. de waarde van de bedrijven die erin zitten. Die Terwijl de actieve beleggers, die zijn constant op zoek. Kijk, de mensen die dus denken dat ze kunnen voorspellen dat een bedrijf wordt overgenomen, die zijn steeds op zoek naar dat stukje informatie, die dan de waarde van het bedrijf weergeeft. En dus meer handelen per definitie, zeker omdat de kosten veel lager zijn dan vroeger, uh, hoeft niet slecht te zijn. Uh, ik denk wel dat je uiteindelijk, zeker als bestuursvoorzitter, wel liever die lange termijn
1: beleggers. Ja, ja hij probeert nu dus ook deze man van NXP om die langetermijn investeerders, beleggers, weer aan boord te krijgen. Maar hij zegt dat, dat lukt niet zomaar, want die zijn tevreden met waar ze uit zijn gestapt en waarom zouden ze er weer in stappen.
2: Ja. Je, bent ze
1: niet weer, je kunt ze niet allemaal weer welkom denk, heten. Ik denk dat nee. je ook moet realiseren als je naar de beurs gaat. Dan, dan hoort dit er ook bij.
2: Ja, maar ik denk ook, kijk, als je op de lange termijn... en dat weten we ook uit, uh, uit onderzoek... Uh, zijn fusies niet altijd succesvol. Uh, eigenlijk eerder niet dan wel. Eigenlijk uh, eerder niet dan wel. Ja, inderdaad. <laughs> dus als je, he, als je dan op die reden zeg maar, in dat aandeel stapt... dan gaat het echt om de korte termijn uh, uh, ritje. En op de lange termijn moet je gewoon echt geloven... in het businessmodel van het bedrijf... en wat dat specifieke bedrijf dan doet of waar... het dan zeg maar in opgaat. En overigens is het wel zo dat als je het hebt over kleine overnames... waarbij een bedrijf echt iets toevoegt aan zijn eigen businessmodel... dat zijn wel de meer succesvolle gevallen. Maar overnames van twee gelijkwaardige bedrijven gaat toch vaak heel moeizaam met cultuurverschillen... andere manier van werken, et cetera. Dus op de lange termijn lang niet altijd een uh, formule voor succes. Maar hoe
1: kijk jij toch nog even terug naar wat Jeroen... met hulp van anderen heeft uitgezocht naar die beweging... van die periode die dus afgenomen is van tien jaar naar één jaar. Maar als we nog weer verder teruggaan in de geschiedenis... is er eigenlijk niet heel veel geks aan de hand
2: ja, ik kan dat wel onderschrijven. Ik zie dat ook in mijn eigen praktijk. Uh, ik zie ook wat natuurlijk wat particuliere beleggers doen en die zijn heel actief. Uh, maar ik weet ook van institutionele beleggers dat die uh, veel actiever zijn geworden in hun liquide aandelen portefeuille dan uh, een aantal, uh, aantal jaren, zeker over termijn van het decennium of twee, wel zelfs wel twee decennium. Uh, dus dat dat kan. Maar ik zeker is dus om, ook uh, het
1: is ook makkelijker geworden. Ja, uh, het het komt gebeurt vaker. Het, dus het is niet per se een slechte zaak. Nee, het, het komt door, erbij. Het, ik het, komt door,
2: het komt door technologie. En door, uh, en, en, en door informatie hebben we worden natuurlijk uh, overstelpt door enorme informatie waar je allemaal op kunt, uh, kunt handelen en technologie die uh, orders veel efficiënter en sneller kunnen, kunnen uitvoeren, dus het is ook heel veel aantrekkelijker geworden of verleidelijker, laat ik het zo zeggen, om heel actief in die aandelenmarkt uh, te zitten.
0: Maar is het ook beter?
4: Ja, ja. de. Nou ja, dat is ook mijn vraag, hè? want ik denk dat jullie gebruiken de woorden door elkaar, maar er is voor mij een heel groot verschil tussen handelen en beleggen. Beleggen is langere termijn, handelen is gewoon omdat je een gokje waagt, en, of, en dat kan ook serieuzer zijn, een gokje wagen, en dat kan tegenwoordig vanwege de technologie en de platforms, maar als je naar lang, langer durende empirische research kijkt, dan is het toch gewoon dat meer handelen eigenlijk nooit tot een beter resultaat leeft voor individuele beleggers. Ja, het lijkt
2: mij, like mij heel, heel moeilijk om dan zo'n beter echt beter, uh, beter uh, resultaat uh, te behalen met heel actief handelen. Maar goed, uh, he, sommigen zullen dat wel doen uh, en anderen niet.
3: Uh, Ik denk misschien wel on onderscheid. Dus meer handelen als je een lange termijn beleggingsdoelstelling voor ogen hebt lijkt me geen goede combinatie, maar er zijn natuurlijk allerlei bedrijven ook in Nederland die leven van handel. Ja, He, en, maar dan en, is het handel en die maken er winst. Beleg, dan is het een andere uh, vorm van sport. Dus ja. als die in die statistieken opduiken, dan ja, dan, maar dat is een ander verhaal dan lange termijn beleggen.
1: Jan, toch nog even om het rond te maken, hè? nog even mijn vakmanschap ja. te tonen. <laughs> Hoe gaat het aflopen met Tom Tom? Ja, als ik dat wist, dan stond ik hier niet. Dat is weer een heel flauw antwoord, maar oh, hij belegt al niet. Nee, uh, kan ja. hier niks over zeggen. Uh, dus dat is toch gewoon onzeker. Ja, goed. Nou ja, dan nodigen we je een keer uit als er meer nieuws is over TomTom. Ja, Tom. Dank voor jullie komst, zeg ik tegen het volledige uh, bestaande uit Jan Bruijksma, journalist van het Financiële Dagblad, Jeroen Blokland... senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions... en Meri hoofd hoofdobligatiebelegger bij ABN AMRO... en hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En ook dank, speciale dank, aan mijn zakenpartner van vandaag... Koenie Dorrestein, fintech ondernemer en founding partner van Bankify...